2: 18.10 в Москве сегодня, 28 апреля, пятница, это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаен. Всем добрый вечер. Могу вас поздравить, товарищи-автомобилисты, сегодня по сравнению с вчера мы едем. Я добирался до дома. Вчера часа два, наверное, <свят> это было, было что-то, вот смеялся-смеялся я над вами, и в итоге сам во все вот попал, но сегодня как-то получше, кстати говоря, такое ощущение, что вчера, знаете, как будто все уехали, потому что м -м, вроде пятница, причем пятница перед праздниками, а, а всего 7 баллов, это пик сегодняшний, уже через час будет 6, либо уехали как-то пораньше, но я, если честно, сегодня пробок особо не заметил, поэтому... Спокойно перебираемся Там, я не знаю, куда вы сейчас едете Может, на дачу, может, еще куда-то Слушаете радиостанцию, говорит Москва Можете это делать через э, нашу волну Естественно, 94.8 FM Это вдруг, если вы не знаете, как это, э, Какая у нас волна Можете это делать у нас в Ютюбе. Например, у нас есть канал, подписывайтесь на него Ютуб канал говорит Москва Там есть трансляция программы «Отбой» Ставьте лайки, дизлайки э, Подписывайтесь обязательно Там есть чат, можно переписываться У нас трансляция есть в, в компьютерах Вконтакте и в телеграм-канал Радио говорит и Москва, латиница в одно слово. Григорий Санкт-Петербург спрашивает, работаю ли я завтра? А я не знаю. Наверное, работаю, да? Ну да, работаю. Как-то я не ну, вообще думал, что работаю. Вот вы вопрос задаете, я задумываюсь. Но вот говорят, что работаю, все, все в порядке. Смс-портал у нас 925 48 94-8. Телеграм говорит о Москоботы. Звоните 7373 948. Код 495. Давайте с вами а, обсуждать новости. У нас есть несколько таких прямо сегодня горячих историй. А, в основном они связаны с тем, что Владимир Путин подписал тот или иной закон. А, и начать я хочу, а вот где только у меня эта новость? Почему она у меня она у меня потерялась? Где моя новость про, про гос, госизмену? Ты не подскажешь мне, где у меня новость про госизмену? Подписали у нас новый э, закон про э, ужесточение закона о госизмене. А я не могу найти его, э, что там, собственно, и под, подписали. Ну вот у меня все какое-то здесь в компьютере, видите? У нас сегодня такой день вообще, все какие-то неорганизованные. Ну пятница, да? Э, уже отдыхаем. Давай ты мне найди, пожалуйста, поподробней э, закон про госизмену. Я тебя очень прошу, это я к Косипову обращаюсь. Я редко так э, добр с ним на самом деле. Uh, что, Григорий Санкт-Петербург пишет, я тоже Это, видимо, у нас про mm, Работу по Балаклавскому до метро Калужской, еду и сегодня чуть плотнее, чем вчера В вечернее время, пишет Олег uh, Странно это, кстати, как-то Странно, за госизмену пожизненное Пишет Юстас, mm, и все Ну, uh, там не совсем все На самом деле, Совет Федерации одобрил закон Который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену И ужесточает ответственность за терроризм uh, Так по статье госизмены Устанавливается пожизненное лишение свободы Сейчас до 20 лет по статье «Террористический акт» максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы за совершение акта международного терроризма от 12 до пожизненного, сейчас от 10 до 20 лет тюрьмы. Также закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений и срок за пособничества составит 12 лет. Я, знаете, что с вами хотел обсудить? Я хотел с вами обсудить, что у нас вообще в принципе... Вот что вы вкладываете в понятие госизмена? Потому что сама по себе формулировка госизмена, она ну, как будто в себя включает огромное количество вещей. Я понимаю, что в, в законе прописано... Прописаны конкретные правила. Но мы живем в интересное время, когда, мне кажется, за госизменой можно считать огромное количество разных вещей. Хочу у вас поинтересоваться. Вот, во-первых, вы согласны с тем, что за госизмену у нас теперь пожизненное заключение или нет? Или же это чересчур жестко опять гайки закручивают? Господи, что же за тоталитарный режим? Можете делиться любым мнением на этот счет. И э, вы, за что бы вы еще, если честно, вменяли госизмену? Вот, например, если ты болеешь в открытую за э, страну противника, ты там флаги выставляешь, например, в соцсетях, вот это мы считаем госизменой или нет? Э, можно ли это считать госизменой? Если ты собираешь деньги э, на помощь э, стороне противника, это госизмена или нет? Или это что-то другое? Это не считается госизменой. Это только если мы там, я не знаю, какие-то да, документы шпи шпионам передаем вражеским. Вот это госизмена. Или наоборот, шпионим на какое-нибудь вражеское государство. Вот это госизмена. А все остальное это что-то другое. Еще раз, 925 48 четыре восемь Телеграмм говорит Маскабот. бот Звоните 7373 четыре восемь Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: А, Георгий вечер, Александр Александрович, на линии. Добрый. А, смотрите, я думаю, что ключевой момент здесь, вот отличие измены именно, допустим, от предательства, это использование служебного положения, а, так сказать, в действиях против России в интересах вражеского государства. То есть одна история, если вышел какой-нибудь придурок, например, на площадь и кричит там какие-то лозунги, да, то это не измена, это предательство, это предательство, понимаете. Вот. а если вот...
2: А например, это, ну не синонимы предательства, госизмены?
3: Нет, вот это как раз вот принципиальный момент здесь Именно в том, что в одном случае человек использует служебное положение То есть он туда влез, вклинился каким-то боком и гадит, понимаете На мой uh -huh. нашей стране uh -huh. А если просто какой-то идиот, как я вот только что сказал Таких же много у нас всяких таких, да Он ходит по улицам, допустим, а у него на спине там какой-то лозунг или флаг там ну, это какой он изменник, просто это предатель, дурачок, понимаете, вот и все.
2: А вот э, наказания за одно и за другое, они должны быть сопоставимы? Ну,
3: принципиально, конечно, потому что возможности совершенно другие нанесения вреда, понимаете? От того, что какой-нибудь там человек гипотетически, там, допустим, поет плохие песни или там что-то говорит, это один ущерб. Угу. А, допустим, если он сообщает врагу сведения, которые ему стали известны, в связи с его служебными обязанностями, или, например, на заводе что-то там портит, или еще что-то делает, это совершенно другое уже, понимаете, дело. И ответственность совершенно другая, понимаете. Вот. Понятно. Тут уже и пожизненное надо, конечно.
2: Да, давай, давай. понятно. Спасибо. А, вот такое есть мнение. Статья нужна. «Госизмена госслужащий», думаю, пишет Джорик. Бирлин пишет, давайте теперь за песни сажать, что взяли, что я про песни конкретно, ну, песни разные бывают, Песни может быть про любовь, понимаете, а поется она на концерте, где собирают на Байрактар для ВСУ, вот так вот, например, что мало таких, что ли, было случаев, а не закрывай окошко, пожалуйста, да, наставь окошко. Так, измена подразумевает серьезный вред или ущерб, пожизненное нужно давать только за самые тяжкие преступления, терроризм, массовое убийство, в остальных случаях перебор, песня как творческая единица не может нанести никакого ущерба, ну сама по себе песня, ну песни разные бывают, но я еще раз говорю, песня может быть про любовь, вопрос в том, кто ее поет, где ее поют и куда несут потом денежки. За вот эту спетую песню Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Вы в эфире
4: Здравствуйте, Михаил Вчера подъезжаю к магазинам Стоит машина угу. С украинскими номерами ну флажах-то их А я думаю С, какими, вот с, флагмы, с украинским? украинским
5: флагом
4: ага. Меня же задержат задерживает Какую хоть штатив пришьет Передайте сюда госизмены Вот я так подумал
6: а а я...
4: машина хоть бы что едет, нормально, никто ее не трогает. Она просто стояла около магазина, но не видел, чтобы из стекла били или там что-то. Милиционер к ней подошел, ну приехал. А кто из стекла
2: нет. должен быть, милиционер?
4: Ты, это у нас эти, наверное, кого это написано.
2: А, -а, а, понятно. У вас, ну, не, напис... ну, у вас не написано ЗЭД?
4: Ну, может, и написал бы, не
6: на чем.
2: Понятно. Ладно, хорошо, понял. Ну, значит, претензия в том, что а, им, то бишь... А, Людям, которые приехали с Украины, можно ездить на их номерам, а нам здесь, если мы украинский флаг вдруг сейчас достанем, будет проблема. Это ведь дискуссионная история, вот она недавно там была, помните, в зем... землячество было какое-то украинское, потом где-то флаг срывали украинский. И каждый раз возникает дискуссия, а можно вот вообще у нас флаг врагов наш вывешивать или нет? или Может быть, это вообще не флаг врагов? Каждый раз вот утыкаемся в эту дилемму, ответа какого-то четкого до сих пор нет на этом. Украинские номера, может быть, с Донбасса, пишет Юста. Знаете, я когда вижу украинские номера, они в основном из двух городов, если честно. Вот я за все то время, пока идет специальная военная операция, и когда этих машин на украинских номерах все больше и больше становилось в Москве, я видел только два региона. Это Киев и Одесса. Я не видел здесь Харькова, я не видел здесь... Я не знаю, какие у них там, например, из Мариуполя... Какие по Мариуполю ездили регионы. Это вот кто-то из Мариуполя может рассказать, да? Ну, то есть, вот из... То, что они еще считали своей Донецкой областью, то, что сейчас уже официально Донецкая Народная Республика. Только Киев и Одесса. Больше ничего вообще. Никаких больше номеров нет. Поэтому вот украинский номер с Донбасса, это вообще... Аксимирон пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, имеется в виду, видимо, из той части Донбасса, которая была э, под Украиной эти 8 лет, уже 9, да. Госизмена деяния во вред Родине и в интересах ее врага. Пишет Алекс, ну вот еще раз, вот представим, да, ситуация, она не гипотетическая, мы видели ее много раз. Э -э, гражданин России... Зачастую даже с территории России, такое тоже бывало, не уехавший, но уехавший в том числе, э, собирает деньги, он там, я не знаю, общественный деятель, музыкант, журналист, да их там, разные, разные сферы деятельности были у этих людей, они собирают деньги, отправляют э, на нужды ВСУ, вот это вот у нас что? И как надо за это наказывать? И надо ли вообще за это наказывать? Читается ли это у нас за какое-то предательство, госизмену и так далее? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ага, добрый вечер. Конечно же, наказывать надо. И любые деньги, которые поступают насчет э, врага, скажем так, это вражеские деньги. И если они уходят отсюда, неважно под каким предлогом, это предательство. Это, на ну, мое личное мнение, может быть, я и не прав.
3: Mm -hmm. вот.
7: Понимаете, тут хотел одну историю интересно, если быстренько только. Давайте. Сын стал свидетелем. Сын стал свидетелем. Магазин, крупный магазин, mm -hmm. толпа, ну, касса. Заходит в подростков, бритых, со свастикой mm -hmm. и начинает выкрикивать лозунги. Лозунги не буду повторять, иначе вас забанят. Mm -hmm про Россию, про операцию, про все остальное. Да. Из очереди мужчина 50+, плюс, э, выходит к ним, достает травматический пистолет и начинает стрелять. <с. <с. Э, Красота. Э, к самого активному попадает в шею, он падает, а остальным мужчина стреляет по ногам. Э, С очереди охранников нет. Кассир э, взирает на это, скажем так, с таким видом, как будто ничего существенно не происходит Сын, э, взрослый человек, уже 30+, плюс, угу. он говорит, пап, я подумал, что кино снимают Первое впечатление, что, ну, что-то такое, что кино снимают, потому что, ну, как так Причем мужчина тоже лозунги сказал, лозунги такие, не зато мой... Дед воевал, чтобы эти твари Здесь ходили угу. а, Понимаете, я мониторил На следующий день прошло Уже две недели с этого Нигде, ничего, стрельба Крупный гипермаркет Тишина То есть я так понимаю, что Дело каким-то образом было замято Потому что мне первым делом Сразу стало жалко мужчину Я представил себе, думаю, ну все, сейчас мужик попал Попал серьезно
2: Но объективно говоря, да. Нет, да, но я тоже ничего подобного не слышал, хотя звучит как какое-то громкое дело
7: Я, честно говоря, уже думал, сейчас, блин, надо будет какие-то собирать там чуть ли не подписи в защиту Тишина вообще, как будто, скажем так, и ничего не произошло
2: да, спасибо, вот, Интерес, интересная история, действительно, но вот Юстас пишет, что эта постановка была похожей, в принципе, что такую постановку можно было бы оформить, но у нас уже, помните, было, когда во время ковида там некоторые пранкеры выдумывали какие-то такие истории, с, там, в метро падали, как будто замертво, еще что-то, их потом всех, ну, с них спросили. И спросили серьезно Поэтому с тех пор, кстати говоря, ничего вот Такого радикального в это, на рынке пранков не видел Но этот звучит Звучит красиво Спросите, что за магазин выясните Вы журналист, пишет, стратегический инвестор а, Да, зачем? Честно говоря, зачем, если две недели прошло? Если две недели прошло Значит, а, либо этого не было Б, либо уже не найти Никакие следы И, с это какая-нибудь дурь была И все это спустили на тормоз. Мазах, все равно не найдем. А, ну и, если честно, не так прям, чтобы уж очень это. Какие-то люди со свастиками зашли в гипермаркет. При людях тоже начали что-то кричать. Ну да, странная история. А, Сноуден, госизменщик, спрашивает человек с никнеймом «Точка». А, да, конечно. Сноуден, госизменщик, перебежчик и предатель с точки зрения Соединенных Штатов. По-моему, президент а, России в этом смысле тоже достаточно четко. Сказал, что он думает по этому поводу Он сказал, по-моему, да как-то близко к тексту Сейчас, что для меня Как для человека из спецслужб Конечно, такой персонаж является предателем Ну, вот он Он их предатель А «Газпром», когда деньги за транзит платит Украине Он тоже предатель или это другое, пишет Стилет? Хороший вопрос очень хороший вопрос. Давайте попробуем с вами разобраться. Спросить что... А, это я уже говорил. Окей, ок, ок, мышел пишет. То есть враги платят нам за нефть, это норм. О, опять, кстати говоря, туда же. Платищий в российскую экономику через физлицо враг народа. Ничего себе, скотный двор и... Ой, скотный двор. Ладно. Оруэлл. Бедный Оруэлл. Как, как же все любят Оруэлла. Куда не надо притянуть. Тарас Вульва. Пишет. Регулярно хожу в центре Москвы и спеваю песни украинскую. Даже гимн Украины и Бандеровщины всем, всем по боку. Ну вот и не нашелся на вас мужик с травматом, я, я так скажу. Не ходите по гипермаркетам, можете нарваться. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Э, — Георгий, я вот что вас хочу спросить, вот ваше мнение узнать. Я вот пожилой человек, вот все говорят 250 миллиардов в год ушли за границу, перевели. Это
5: предатели
8: переводят. Их пожизненно, значит, эти деньги работают против нашей страны. Вот с этими людьми что делать? Как вы считаете?
2: 250 миллиардов ушли за границу. Это кто конкретно? Ну, как каких? сказали,
8: что по радио передавали, что...
2: По радио это хорошо.
8: 50 миллиардов перешли туда. Увели люди-бизнесмены и прочее, прочее. Это враги или предатели?
2: Ага, понятно. Значит, смотрите, если бизнесмен берет свои деньги, выводит их из российской экономики теми или иными способами и уводит куда-то там, я не знаю, в западные банки, кстати говоря, сейчас все меньше и меньше желающих это сделать, потому что их там активы себе к рукам прибирают, то ну просто взял и вывел свои деньги, и все. У нас свобода предпринимательства и свобода перемещения. А если он взял свои 250 миллиардов, там или сколько у него, миллиард, и пожертвовал на нужды ВСУ, вот это предатель. Вот, все. У меня логика в этом смысле проста. Если вы говорите о государственных деньгах, то это вложение в экономические вложения, это другой разговор, и сейчас мы в него уходить не будем, потому что тут, вот у нас бывают экономисты в эфире, можете с ними на этот счет поспорить. У нас огромное количество, в том числе у нас в эфире, бывает экономистов, которые, у которых яркое представление того, как должно быть на самом деле, и что должно быть тем, кто вкладывал наши деньги в какие-то иностранные облигации там и прочую всю эту ересь так, Александр спрашивает, Россия не предатель что такие законы принимает предатель кого? давайте попробуем разобраться, Россия кого предает, когда принимает такие законы а, так теперь те знаменитости, Шурик пишет которые убежали из России, высказываются. теперь они предатели родины, им пожизненное светит так им и надо, ха-ха-ха ну, насколько я понимаю, нет в том-то и дело. Им не светит никакой пожизненное. Тем, кто а, убежал, они что же тоже разные бывают. Еще раз, ты можешь э, там 250 раз сказать, что ты против войны, там, ты весь из себя такой пацифист, и уехать, например, в невоющую страну Израиль. И сидеть там и, и как-то справляться вот с э, этими несостыковками сам по себе. А можешь э, уехать в тот же самый Израиль, куда-нибудь в Латвию, в Литву, Эстонию, и оттуда вещать о том, какая, какой Россия нацистское государство, и как всех надо будет люстрировать, посадить, всех в гагу и еще и донаты собирать на нужды ВСУ. Есть же разница, согласитесь, между этими двумя ситуациями. Давайте еще... Не, наверное, уже не успеем. Звонок, давайте лучше сообщение почитаем. На Звонки вот после перерыва. От дебилов никто не страхован, пишет Тарас Вульва, остальное, если не запрещено, значит разрешено. Но даже до дискуссии не доходит всем по боку. Вы имеете в виду вот то, что вы ходите, песни поете. А вы реально поете, песни ходите по, по городу? Я думаю, что если вы идете по городу и спиваете на украинской мове э, украинские песни и гимн, вас принимают просто за больного. А с больным, знаете, и связываться не надо. У нас нет какого-то дефицита, знаете, городских сумасшедших в городе, в котором живет 15 миллионов человек. В каждом районе, я думаю, есть свой такой дядь Вась, который ходит и поет, иногда может даже... У них всегда должна быть, знаете, тележка, набитая каким-то хламом, и вот он ходит, стоит около какого-нибудь торгового центра или супермаркета, ходит по району и, может быть, даже поет на украинском. Но то, что к нему не подходит, не значит, что всем по боку, значит, что просто не хотят связываться с человеком, который не совсем в себе. Так, экономистов у нас нет, как денег у Блиновской, пишет Юстас. Ну, деньги вроде как у нее есть, по крайней мере, были. Так, что есть еще? Банки есть и в Саудовской Аравии, не понял. Я при чем здесь в Саудовской Аравии? Ладно, давайте, вижу ваши звонки, обязательно возьму. Продолжим дискутировать с вами после выпуска новостей. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать... Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве. Сегодня 28 апреля. Пятница. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать... Закон, который уже прошел вообще все какие только как можно проверки, под подписи уже там и... А, ну уже Путин, да, его подписал, собственно, все, все уже, кто можно было, его подписал за госизмену. Поправки вносятся в статью 275 УК РФ. Наказание в виде пожизненного заключения будет грозить за... Шпионаж, передачу иностранцам сведений, не составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание помощи государству, которое действует против России. Ранее закон устанавливал ответственность в виде 20 лет тюрьмы и штрафа до э, полумиллиона рублей. Э, собственно, говорим мы с вами о чем? Э, вот, э, во-первых, нормальный закон или перебор? Или вам кажется, что, ну вот у нас были несколько слушателей, которые говорят, а не надо ли вообще Русь, Россию судить за то, что за измену, за такие законы. Может быть, у вас такая точка зрения. Обязательно позвоните и э, ее как-то разверните поглубже, чтобы было понимание, о чем вы конкретно говорите. Потому что абстрактные лозунги, это, конечно, хорошо, но не всегда, не всегда. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграм говорит и бот звоните 7373 четыре восемь код 495. Также идет прямая трансляция, Ютуб, Вконтакте, Телеграм-канал, Радио говорит МСК-латинницы в одно слово. Обязательно залетайте везде, ставьте лайки. Если вы на Ютубе, обязательно подпишитесь, обязательно надо поставить лайк, потому что это помогает нашему каналу э, очень сильно. Можете дизлайк если вам не нравится, поставьте, это тоже, э, в принципе, поможет. Хотя, если вам не нравится, наверное, вы не, не заинтересованы в том, чтобы нам помогать. Слушаю вас, Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Гермия Вячеславович, как обычно,
2: он а, тоже. Он
5: спасибо. Я сейчас попытаюсь объяснить, но объясняй, что я, конечно, плохой уже. Вот каждое преступление, то есть деяние, предусмотреное особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, да, имеет объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Вот государственная измена здесь объект какое государство. Дальше идет объективная сторона. Если вы совершаете действия, направленные во вред государству, то это государственная измена. Если вы собираете деньги на то, чтобы отправить их, ну, в СУ, допустим, да, или mm -hmm. какому-то конкретно там э поганому какому-нибудь батальону, неважно, mm -hmm. не буду даже говорить, как он называется. Вы что делаете? Вы вредите своему государству. Еще раз, я объясняю очень примитивно и очень ходульно. Угу. Если вы идете на концерт, где поют песни о любви, о дружбе, о семейных взаимоотношениях, но все деньги с этого концерта в конце концов пойдут на поддержание ВСУ, извините, но это тоже вы вредите своему государству.
2: Mm, даже если вы пришли как слушатель туда.
5: Даже если вы пришли как слушатель. Mm -hmm. Вам сказали, что видишь, фонд пойдет, все сборы пойдут в фонд помощи ВСУ. Ну, грубо говоря, да? Mm
6: -hmm.
5: Если вы перечисляете деньги своим родственникам на Украину, знакомым, друзьям, неважно, вы перечисляете какие-то деньги. У вас с объективной стороны вы хотите помочь своему другу. Правильно? Да. Mm -hmm. Но ну, вместо тысячи франков, допустим, как у нас получилось, вместо двух тысяч франков, у нас Серега получил 540 франков. А остальные, вот, 1460 ему сказали, что это пошли в помощи ВСУ. Это было года два назад, еще Саша был жив, мой муж еще был жив. Угу. Мы попросили внука перечислить уже Женева, потому что уже сложно было Переводы между Москвой и Киевом какие-то делать, а Серега опал в больницу. А Серега – это младший сын моего комбата. Но мы-то перечислили с объективной стороны, чтобы ему помочь. То ли эти деньги, то ли они действительно туда ушли. Но желание-то у нас было другое. Только вот здесь вот не надо путать форму вины умысел с объективной стороной.
2: Понятно, спасибо. Понимаете, какая штука? Вот как да. могла, так объяснила. Ну, мне кажется, достаточно доходчиво. Спасибо, Анна, большое, спасибо. Э -э -э, Деньги в ВСУ будут убивать наших военных, пишет Юстас. Э -э -э, Бирдлинг у нас сегодня отстаивает вот эту вот такую позицию, что, значит, это перебор. Пишет, всех посадить. Все понятно. Ну да, типа того. Всех посадить, конечно. <сам> <сам> Почему нет? Спрашивает. Слушаю вас. <сам> <сам> Здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Георгий, это Гургин. Здравствуйте, Гурген. Видите, восхитительно Анна поставила точки над «и», на мой взгляд, просто глубоко профессионально. С вашего позволения, 4 миллисекунды я уделю нашей с вами терминологии. Обратите внимание, мы госизмену тут же, эмоционально пропустив через себя, назвали «предательство Родины». Обратите внимание, это э, э, госизмена, это очень специфическая вещь. Это уголовно-правовое, простите, нарушение уголовно-правового запрета путем оказания помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности э, в ущерб Внешней безопасности Российской Федерации. Вы знаете, я считаю, что здесь расширительное э, согласование. Почему Гурген не любит русскую народную песню «Валенки»? Он что, русофоб? То есть эмоциональное, чисто человеческое восприятие слишком расширяют э, формулировку как госизмены, так и вот этого самого, во, во что превращаются фольклоры – предательство Родины. Смотрите, это затрагивает с моей точки зрения некоторые низшие чакры да, и возвращает человека в состояние обезумевшего от неадекватного обвинения восьмилетнего ребенка. Так устроена наша психика. Но мне кажется, самое важное, я заканчиваю за это, что необходимо не расширительное применение формулировки, а именно той части, Которую я в самом начале э, зачитал. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, спасибо Гурген, большое. Э, Альманадо и Джо пишет: Вы болеете за Барселону. Ко мне обращаюсь. Это действительно так. Испания оказывает военную помощь Украине. Значит, вы предатель. Э, не согласен. Я объясню, почему. Вот, значит, я там болею за Барселону. Я люблю, там, я не знаю, группу Битлз. И, ну, там, образно говоря... Или там «Роллинг Стоунс», вдруг кто-то больше любит «Роллинг Стоунс» и так далее, и тому подобное. Что-то, что является частью там, культуры государства, которое помогает на данный момент э, Украине. Э, да, пожалуйста, люби сколько хочешь свой «Роллинг «Барселону», «Мадридский Реал», там, я не знаю, «Лондонский Челси», почему нет? Но, если я болею за «Барселону», я знаю, что «Барселона» сейчас проведет матч, и на котором, деньги с которого, с билетов, сборы пойдут полностью на помощь ВСУ, и я иду туда, зная вот этот факт, иду туда, плачу свои деньги на этот матч, вот тогда, да, тогда предатель. Вот в, в такой вот... В такой формулировке, соглашусь, в той, в которой вы написали, нет, недостаточно честно. Григорий Санкт-Петербург пишет, Барселона не Испания, но ну, больше Испания, суть по всему, чем ä, всегда казалось, намекая на то, что это Каталония, ну да. А, так, Битлз любит он. На 20 лет, <смех> типа, на, на зону сидеть за «Битлз». понятно, да. Сегодня слушаешь ты джаз, да, Пон... вот, вот, туда немножечко. <смех> а если не знал, пишет Алекс Поляков, если не знал, не считается. Если не знал, не считается. Но если, э, Ну, то есть, как, если это не было объявлено, это же сейчас, это я сво... на всякий случай, это мое восприятие, я говорю, на мой взгляд, так должно быть. Это не значит, что оно так есть. Если об этом не объявляли заранее, перед тем, как ты шел на этот концерт, тогда не считается. Если об этом объявляли, ты такой, ой, я не знал, ой, я что-то как-то не понял этого. Вот это вот уже все отмазки для бедных. Вот Антон сразу пишет, а как доказать, что не знал? Ну вот еще раз, если это было объявлено заранее, значит, должен был знать. Ну, так вот. Э -э расстрелять тебя, потом, если что, грамоту. Пишет Жорик, да. Мне понравилось. Алексей Морозов пишет. Я болельщик Нью-Йорк Рейнджерс, я предатель? Чушь. Да нет, никакой вы не предатель. Болейте сколько угодно за ваш Нью-Йорк Рейнджерс. Это что, у нас? хоккей, да, Нью-Йорк Рейнджерс? Заказал в ресторане борщ или котлет по киске, ты уже предатель. А вот не надо записывать борщик атлет котлет по киске. Украине. Это наше блюдо. Я тоже очень люблю. Не люблю борщ, но очень люблю котлет по-киевски. И с удовольствием ее периодически ем. Это не значит, что я предатель. Это значит, что я люблю русскую кухню. Вот и все. Э -э 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 так, что здесь где-то было еще интересно. А вот Миша Николаев пишет. Я бы вообще определенные категории передавал в распоряжение Евгения Викторовича. Сразу. Минуя в син. Там умеют ну, разбираться, но по-своему. У них такие ударные методы, я бы так сказал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: А вот добрый вечер. Добрый. А вот, ну, расширить, разрешить эту тему чуть-чуть?
2: Да, ну, давайте, давайте.
6: А вот у нас в составе взрывчатых веществ, у нас аммиак есть?
2: Да, наверное. Ну, кто
6: хим? Наверное, да? Не а знаю -то... точно, но,
2: ну, предположим, что
6: Я дурака сейчас включаю, да, сразу да, да. говорю, вот, а... А как отнестись к тем людям, которые до сих пор через Украину-то у нас аммиак по трубопроводу гонят и платят за транзит, а потом в Европе из этого аммиака делаются, ну, из частичек, это, это понятное дело, там и удобрения, и все, <связано> но делаются снаряды, которые потом... Кто там у нас владеет этим аммиаком-то, вот интересно, а его мы сейчас запишем, нет? Ну, это такое, да, Хороший воздух, воздух плю, воздух, вот это да, такой вот вопрос. Воздух плюс воздух.
2: Хороший. Но то мегаваттник пишет, что аммиака в взрывчатке давно нет, но вопрос-то не, не про взрывчатку, скорее был, да, не а взрывчат, про аммиака...
6: давайте, да, ладно, все, взрывчатку уберем. А... Ой платим, а они с этих денежек платят воздушным да. солдатам. Так. А э -э я вот, кстати, Алекс Поляков пишет, что
2: будем? аммиак уже не гонит, потому что э аммиакопровод, который в Одессу шел, он не работает. Но я думаю, что то же самое можно, например, газовую трубу. Да? Та же самая претензия. Ее уже задавали этот вопрос. Не знаю. Давайте попробуем, вот вы считаете это предательством или нет? Одни скажут, конечно, предательство давно надо было перестать платить за транзит, перекрыть трубу. Другие скажут, а жить на что? Это тоже на это наши деньги, мы таким образом зарабатываем. Пока зарабатываем, пускай идет. Вот две позиции, которые друг друга грызут, и это продолжается уже достаточно долго. Украина хочет поднять цену транзита российской нефти, она подала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки с текущих 13,6 евро до 21 за тонну с 1 августа, пишет Алексей ну, Давайте доживем еще до 1 августа, посмотрим. А, 386 пишет. Здрасте, Георгий. Купил немецкую или иную машину, немцы за ВСУ. Значит, покупатель изменник? Смотрите, если вы идете в Volkswagen и покупаете Volkswagen, во-первых, официально его уже купить не можете. Это Volkswagen, да? Ну, предположим, да, что могли. И идете, покупаете Volkswagen. Это просто Volkswagen, просто там, я не знаю, Туарек или Тигуан. Обычный самый покупайте на здоровье. Нет, не предатель. А если вы покупаете Тигуан Special Edition for VSU, деньги с которого передают фонд поддержки ВСУ, тогда предатель. Вот все. И будьте ездить на этом Тигуане с табличкой такого нет, это я выдумал сейчас, да, ну просто гипотетически с табличкой на поддержку ВСУ. Вот так вот. Вот так это работает. Моя логика так работает. Согласитесь, что есть разница между понятием государства и родина. Есть. И что дальше? Дальше что? Вы путаете моральную нравственность и реальность, когда происходит госизмена, госсмена это все-таки передача любых данных, которые несет вред э, стране или гражданам этой страны, или прямая финансовая помощь той стране, с которой воюем, либо добровольный переход на сторону противника. Также агитационные действия в пользу противника. Да, согласен здесь совсем, что, это, вот, что из этого вступает в конфликт с теми заявлениями, которые я делаю? Если вы владеете какими-то данными, их передаете, здесь вообще, мне кажется, все согласны. Здесь вообще никто не спорит. Спор вызывает вот эта вот история финансовая помощь той стране, с которой воюем, либо добровольный переход на сторону противника и агитационные действия. Вот, вот это вот, по, по этому поводу спорим. Как раз, по-моему, вот я здесь все четко абсолютно высказал, свою точку зрения. Но я же и для вашей точки зрения открыт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Я Москва. Вы знаете, э, заранее приношу свои извинения, но мне кажется, что, то, что вы говорили про Тигуан и про Барселону, это, ну, мягко говоря, очень некорректные высказывания, Я объясню почему. Потому что, когда ты идешь на матч Барселоны и платишь деньги за билет, да. ты с точки зрения уголовного процесса уголовного права, ты не должен нести ответственность за действия третьих лиц. Куда они потом тратят свои деньги, это вообще не ваше дело. И вас юридически вообще это не касается. Uh -huh. Потому как? Потому как если следовать вашей логике, то первый, кого должны арестовать, это uh -huh. господин, господин Миллер. Uh -huh. Потому что компания под его руководством платит огромные деньги в бюджет Украины. Которые 100% тут. Uh -huh. uh -huh. Ну, логично же, да? Uh -huh. Но этого не происходит. Почему? Именно поэтому. Потому что никто из нас не может нести ответственность за действия третьих лиц. Это значит, uh -huh. как, если вы... Бедному человеку денежку дали, а он эту денежку купил нож и своего собутыльника зарезал. Вы же за это не будете отвечать. Это уголов,
2: с уголовной точки зрения нет, конечно. Но, да, если, это... но если, я думаю, если он к вам пришел и сказал, дай мне деньги на нож, чтобы я им зарезал э -э своего соседа, и вы даете ему нож, и он идет режет своего соседа, я думаю, тут вас притянут. Ну, Соучастник будете.
4: Как-то, наверное, как наверное что-то как-то можно подумать. Но опять же, то есть, даже если мы там про там билеты на концерты и так далее. Uh -huh. Вы понимаете, если вам как бы доклады вот конкретно, говорят, что мы вот конкретно точно все эти деньги перечислим, но тогда в такой логике все структуры нашей страны, которые взаимодействуют со структурами э, Украины, например, да, или, или даже Германии, которая поддерживает э, у, Украину, да, финансово, причем конкретно именно на нужды ВСУ. Не то, чтобы там украинских детей кормить, которые попали в эту тяжелую жизненную ситуацию, что, в общем, yeah. наверное... Ну, вообще не вызывать никаких вопросов, да. Да, если там, а, а конкретно поставляет оружие в Украину. Ну, в смысле, летальное, серьезное, эти большие штуки, да, железные. А, а, а наши многие компании взаимодействуют с Германией. А
2: вот как и, ну, и как вот у как-то Многие не многие, но какие-то еще взаимодействуют, да. Понятно, ну, нет, еще взаимодействуют, вот в этом-то да. и коллизия, собственно. Ровно, да, ровно по этому да. поводу мы с вами сейчас здесь и дискутируем. Спасибо. Ну, да, такие вопросы возникают. — Согласен. Ну, с другой стороны, еще раз, вот у, э, у «Газпрома» там образного или там кто еще торгует, я не знаю, ну вот про газ, да, мы сейчас говорим, про господин Миллер, вам говорят, это деньги зарабатываем. Мы продаем энергоресурсы. Нашей стране нужны деньги. Ну, и они так говорят. По крайней мере, вот, может быть, не сам «Газпром», но те люди, которые выступают с точки зрения того, что надо как-то, ну, не отмазать, а вот какую-то отговорку придумать, да, для этого транзита газа. Они говорят, это заработок денег. Деньги нам сейчас нужны. А здесь какая-то отговорка будет? Типа, я дал деньги на ВСУ, потому что что? Потому что... Хочу победы в СУ, наверное, так, такая логика. Ну, то есть тут даже, вот, э, даже отговорку никакую не придумаешь. Э, умысел, ум, умышленность действий. Вот что важно в таких делах, пишет Светлана, и согласен. Вот тут я с вами полностью согласен. Если вы умышленно идете и даете деньги на поддержку ВСУ, выступаете э, с поддержкой ВСУ, Украины, желаете проигрыша э, России, вот, вот он ваш умысел. Огромный... знаете, здесь все не так на самом деле и тяжело. У нас огромное количество есть людей, которые вполне себе открыто это делают. Многие из них, вы удивитесь, насколько большое это количество, до сих пор сидят спокойно на территории России, их никто вообще не трогает. Да, огромное количество уехало, самые громкие и самые такие вот, которые были на виду, они, конечно, уехали, им дали уехать, и от... оттуда они воняют так громко, как могут, но, тем не менее, огромное количество еще осталось в России, и делают это вполне открыто, и имеют даже какую-то аудиторию порой. Я дал денег, чтобы на ГАИ посмотреть, Они а на ВСУ, пишет э -э «Слеза Пушкаря». Хорошо. Слеза пушкаря. Это отлично. А, вот если вы на ГАВе хотели посмотреть, никаких вам вопросов нет. Пожалуйста, смотрите на ГАВе. Тем более, что Барселона была как пример здесь приведена, и Фольксваген тоже. Ни в Барселоне, ни в Фольксваген, ни в каких подобных действиях вроде замечены не были. А, в, ну, Фольксваген вот точно ничего не помню. Про Барселону, кстати говоря, может быть, в начале что-нибудь и было. Они там всей лигой угорали по этим всяким фондам и так далее. Купил Мерседес, деньги пошли бренду. Бренд заплатил налоги в Германии средства Германии выделяет на финансирование ВСУ. Всех владельцев Мерседес в тюрьму как предателей Родины. Ну да, вообще, знаете, вопросики к владельцам Мерседес. А можно там еще, знаете, Мерседес, вот все вот это, вот они поддерживают, финансируют ВСУ. А еще кто ездил на Мерседесе? А Адольф Гитлер. Нацист. Все, у тебя Мерседес, ты нацист. Все. Штамп, можем вот так упороться, вполне, почему нет, у нас, знаете, вот, за нами не заржавеет, если надо довести до абсурда, надо болеть за ЦСКА или Динамо, не ошибешься, пишет стратегический инвестор, конечно, полиция, армия, наши главные друзья, вот и все, а за локомотив можно болеть? Ну, как-то я даже не знаю, что-то скрепного то мало, что, ну, паровозы, и что? Не есть уже никто на паровозах. Как-то электровозами вы себя не называете это не современная команда, но ну, играют они так У нас, по-моему, до сих пор поступают украинские продукты, пишет Андрей Вот это не знаю, я вообще давным-давно не видел никаких украинских продуктов, если честно, в магазинах Поэтому ничего не могу по этому поводу сказать Слушаю вас, здравствуйте
10: Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте
10: Я прошу прощения сразу Просто действительно там начался разговор с законом творческой деятельности
2: Да это не закон вот. творческой деятельности, это уже закон, он подписан.
10: Я имел в виду, вы же понимаете, uh
2: -huh. да, я
5: прошу uh -huh.
10: прощения, вот. И плавно перетекает ну, в какое-то идеологическое направление, что, на мой взгляд, ну, как бы не очень. Потому что это все размытые формулировки по поводу патриотизма, Родины. Это отдельная тема. Вот. А по поводу закона хотелось бы сказать, что Ой, наблюдения такие происходят, что у нас не в законах это дело, а в их применении. Mm
9: -hmm.
10: вот. То есть, э, ну, вы же понимаете, что любой закон можно применять по-разному, и, соответственно, э, иногда злоупотребление этим бывает, и страдают не те, кто нужен, вот, а те, кто, собственно говоря...
2: Бывает. О! Понимаете, здесь какая проблема? Если мы будем каждому закону подходить с той точки зрения, что, а вот, а если будет злоупотребление, а если пострадает не тот, кто нужен, а тот, кто нужен, не пострадает, получается, мы можем, опять же, увести все в абсурд и сказать, что нам законы тогда вообще никакие не нужны. Потому что любой закон может быть применен как-то не так. И может пострадать человек, который не виноват. Это может про абсолютно любой закон сказать, без исключений. Миша Николаев пишет на такой логике, водители BMW поддерживают ЛГБТ, Радужные значки и все такое. Подтягиваем за пропаганду. Без комментариев. Это я комментировать не буду. А у нас сейчас будет рубрика «Письма на фронт», потом выпуск новостей, а потом мы вернемся.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой»! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве сегодня 28 апреля. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Э, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-боты». Звоните 7373948 Код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб, Вконтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латинцы в одно слово. взять uh, Краюхин как раз на Ютьюбе пишет, Осипов в студии, сейчас послушал анонс его передачи, и там говорят, как возглавить чарт. А в гостях Осипов певцы, которые ничего не знают о том, как возглавить чарт. Это хорошо было. Не, ну как, у него был Родион Газманов, он знает, ему папа рассказывал, да? Скорее всего, абсолютно точно. Я думаю, что и он пару раз возглавлял. Ну, когда, как это, песня про собаку Люси, вот, пожалуйста, чем вам не лидер, чарт? Да нет, ну там бывает иногда, иногда нет. Они делятся опытом друг с другом. А вы думаете, Осипов, что ли, знает как Чарт возглавлять? Нет, конечно, абсолютно точно нет. Так что не надо, не надо, вот что-то зря вы наехали, бывает там всякое. Брайот пишет, уже второй раз выигрываю какие-то билеты у вас, и так никто мне никогда и не звонит. Они поклялись, что перезвонят и объяснят, как забрать билеты, но в очередной раз наврали. Передайте, пожалуйста, главному редактору, чтобы уволил этих врунишек мелких. Врунишки мелкие это кто? Макса Марин? это они. Так, давайте, брает. Напишите, пожалуйста, ваш номер телефона сейчас вот сюда. Я его прям сфотографирую, ваше сообщение отправлю, вам обязательно позвонят. Теперь буду получать ответственность за ваши билеты. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что песни недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Вот так вот. Зато я точно знаю, что... Чего достаточно для новости, чтобы стать хитовой и главной новостью дня. А, нужно быть про вейпы, я вам так скажу. Это рецепт последнего месяца. А, Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей в том числе без никотиновых усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них то бишь нельзя продавать теперь все эти вейпы несовершеннолетним нельзя продавать вейпы которые а, содержат какие то вкусовые добавки ароматизаторы и нельзя продавать без никотиновые Всякие истории, которые тоже каким-то образом можно парить вообще в любом формате. С ароматизатором или нет. Нельзя их выкладывать на витрины. Это как с сигаретами было, в моем понимании, когда-то. Помните, раньше они везде лежали, потом их закрывали чем-то. Сейчас вообще-то из каких-то жалюзей каких-то достают. Но, в общем, примерно похоже. Нельзя теперь их выкладывать никуда. А как смотрите на этот закон? Что можете сказать по этому поводу? Бьет ли он каким-то образом по вам? Может быть, вы как раз были потребитель всей этой истории, всех этих парилок с вкусами и без. Может быть, вы несовершеннолетний, который этим занимался. Ну, знаете, вот в вопросе несовершеннолетних здесь вообще споров быть не может никаких. Я, если честно, вообще удивился. А раньше что, можно было их продавать несовершеннолетним, получается? Или несовершеннолетним можно было продавать те, которые без никотиновые типа? Хотя иногда, я... ну, мы же понимаем, что как это работает, да, что из-под полы-то можно какую угодно продать. Это понятно, это всегда так будет работать. С несовершеннолетними вопросы все как бы понятны. А вот во всем остальном, как быть со всем остальным, запрет на продажу ароматизированных вейпов, запрет на продажу без никотиновых, но которые усиливают зависимость, и запрет на их какую-то рекламу, выкладку там на витрину и скидки на них. Бьет ли это каким-то образом по вам, либо вы наоборот за этот запрет и прямо двумя руками за него держитесь, говорите правильно, наконец-то давно было пора. Либо, может быть, вы вообще держатель какого-нибудь табачного магазина, их огромное количество, соответственно, я подозреваю, что и хозяин магазина есть среди наших слушателей, хотя бы один. И это рушит ваш бизнес, потому что такие комментарии в интернете я уже видел. СМС-портал 48 94 Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373 код 495, трансляция YouTube, ВКонтакте и Телеграм-канал радио, говорит МСК-латиницы, в одно слово. Пишут, какие несовершеннолетние Последняя, у вас передача 18 плюс. У меня передача 16 плюс. Поэтому, пожалуйста, спокойно могут звонить и совершеннолетние, вряд ли они это будут делать, но тем не менее, спокойно может быть, а нечто подобное. Если убрать. Еще бы убрать табак и алкоголь в специализированные магазины из продуктовых, пишет Алекс Поляков. М -м Виталий спрашивает, а что делать с ингаляторами? Почему с ингаляторы вообще? Виталий пишет, ну и без с ними, а то тондоели чудаки с запахом смородины. Ну, с запах смородины это еще не худший вариант. Часто бывает запах кошачьей мочи почему-то. А, Брайет вот, скинул. Скинул номер свой и говорит, что вообще-то уже концерт сегодня, а я на Горьковском направлении ни на какой концерт не успеваю в любом случае, так что просто привет, передайте, пускай будет стыдно. Ну, что-то как-то не это некрасивенько. Я сейчас накину накину на вентилятор, и может быть у вас тоже, знаете, реакция прилетит. Вам звонили, а вы трубку не брали. Может, вы зазнались там еще что-то такое. Лучше бы еще и кальяны запретили вообще, было бы прекрасно, пишет Шурик. Вейпы меня беспокоят меньше, чем сигареты. Вейпы не так сильно бьют в нос, пишет слеза Пушкаря. Хотя после того матча, знаете, мне кажется, как минимум несколько людей из тренерского штаба футболистов в Лондоне. Пару сигарет выкурили на нервяке. Я пот... Анна Труло пишет: я потребляла вейпы и все то, что рынок предлагал в этом ключе. Это ужас, это низкокачественный продукт, куча подделок, это полностью надо запретить для всех. Помогла бросить только беременность. Я очень рада, сейчас смотрю на курящих, как на дураков. Виталий Филиппише, а если у кого-то проблемы с подобным бизнесом, то пора перепрофилироваться. Zero кодинг. Да, да, да. Научим программировать на Python за три дня. Ну уж не знаю, как они звонили, я целый день телефон из рук не выпускал, ждал как бога их звонка. Сейчас я прям вот отправлюсь по а он отправит эти... Ну, потому что я в эфире, он спрашивает, почему я? Потому что я в эфире, я могу тебе отправить, а им а отправлять ну, не хочу. Да и тебе как-то что-то, знаешь, пока тебя найдешь тут в телефоне, чтобы отправить, ну вот, вот отправишь, отправим сейчас ваше сообщение, сейчас разберемся, надо как-то, надо, знаете, дал карточный долг, это дело чести, а уж билет э, на радио выигранный отдать, так это вообще. М -м -м. Макс всегда просит выигравших билет сообщить имя и фамилию, возможно слушатель ничего не отправил, пишет Елена В. Сейчас будем разбираться, короче, мы теперь почему билеты в Брайда не отправили. Все. Вопрос в стадии, э, на стадии согласования. Все в порядке будет. Говорим с вами про вейпы. Вы поддерживаете такой закон или нет? У меня, у меня вот в там, чате в одном с моими друзьями тоже разгорелась дискуссия на эту тему. И... Там, значит, две позиции столкнулись. Первая позиция – это, ну, наконец-то, этот яд. Вот, Виталий Филиппиш нужна позиция 135-го. Мне кажется, 135-й – это один из моих друзей. Потому что вот просто как под копирку. Наконец-то этот яд запретили. Надо еще обязательно запретить и алкоголь, и вообще сигареты. И тогда будет всем счастье. Сухой закон наш – все. Вторая позиция это, да, вот на удивление не такая, что я там курю-парю и хватит уже бить по мне, за что вы меня так ненавидите и, и так далее. Нет, скорее с точки зрения бизнеса, мои друзья, к этому подходят и говорят, что огромное количество э, этих всех табачных магазинов, они просто теперь разорятся, потому что они жили только за счет вот этой вот дешевой э, китайской продукции, э, которую продавали в три дорого и на этом зарабатывали деньги. Нам как-то уже звонил слушатель, рассказывал, о том, что у него был подобный магазин, и он чувствовал себя торговцем смертью, и поэтому все деньги перечислял на благотворительность. Но деньги там, говорит, космические. Это просто золотая жила. Но вот если мы опустим часть про благотворительность и остановимся на том, что это золотая жила, я допускаю, это хотя бы объяснило такое гигантское количество этих табачных магазинов. Они просто на каждом шагу. Это тоже нездоровая история. Вот ты заходишь в магазин, в какой-нибудь торговый центр. Это обычно, знаете, небольшой торговый центр. Часто бывают такие, например, в Подмосковье. Или где-нибудь в спальных районах. Такие вот, где у тебя несколько всего лишь магазинов одежды, какой-нибудь вкусвел. И вот там может вполне быть друг прямо напротив друга две табачные лавки. Спрашивается, как это так? Как они выживают? Как они конкури не конкурируют друг с другом? Ну, вполне себе у них все получается. Значит, с прибылью полный порядок. Роман Казанков пишет Георгий, добрый вечер, на прошлом неделе у вас в эфире была пожарная тревога Это случайно не вейп, вейп кто-то курил? Нет Хотя у нас в здании с этим все очень четко Почему я об этом знаю? Я знаю, у меня есть коллега Он, он не отсюда, он с телевидения И вот он как раз любит все эти вейпы и ему здесь строго-настрого запретили в здании вообще прикасаться к этой штуке, потому что у нас очень тонко настроена э, здесь пожарная тревога на все эти истории. Не знаю, насколько это правда, но в прошлый раз она среагировала на какие-то котлетки, которые в микроволновке подгорели, и, соответственно, сгорела и сама микро микроволновка. Это Пожара большого не было, короче. Это, кстати, был по-моему, ровно неделю назад, да? Мы здесь горели-то. Да, ровно неделю назад было. Да фигняйте, вейпы, пишет Настасья, было бы что жалеть, в легких все от глицерина липнет, Подум... придумайте что-то новое, обязательно придумают, тут не заржавеет, хотя между запретами всяческими на сигареты и появлением вот этих вот историй с вейпами прошло энное количество времени, причем такое, существенное, не знаю, мне кажется, лет 5-7. Прошло, прежде чем э, появились вот эти вот уже вейпы в таком масштабе. Я точно знаю, что история с запретом на эту историю, на, на, на все вот эти вот дуделки со вкусами, она пошла из Соединенных Штатов в свое время. Ну, по крайней мере, там было громче всего. С чем это было связано? У них это было связано в первую очередь с детьми. Они прикрывались с детьми, потому что тогда появилось э, вот от больших таких гигантских каких-то приборов, похожих там, я не знаю, на рукоятку светового меча или какой-нибудь пауэрбанк с экранами там, со всякими э, баками там, ну, целая субкультура была любителей вот этой истории. Вот от, когда от таких перешло все в формат флешки обычный маленькая такая флешечка, плоская, похожая очень на... Что-то, что в USB разъем вставляется. Может быть, даже от USB заряжается вполне себе. Вот когда в этот формат перешло, в Соединенных Штатах поднялся вой, потому что гигантское количество детей начали этой историей всей увлекаться. Прямо в школах начали парить эти вейпы. И несколько детей отравилось. То ли это был какой-то суррогат, что-то там заливали сами. В общем, траванулись. По-моему, даже кто-то погиб. Ну, либо очень долго откачивали какого-то ребенка, и тогда подняли шум, начали, по-моему, с Калифорнии, у них там по штатам шло, и запрещали в огромном количестве мест. Там запреты немножечко варьируются от штата к штату, но, тем не менее, именно со штатов это пошло. Это было в году 2016-2017, и вот докатилось до нас только сейчас. Мне кажется, достаточно долго. Бароэт пишет. Я бросил курить 15 лет назад, а тут недавно друг меня подсадил на этот вейп. Когда я понял, что я стал зависим от него и начал пытаться бросить, могу сказать, что бросил вейп раз в 10 тяжелее, чем сигареты. Но я справился с этим, это просто жесть. Какая-то это чума, не курите эту гадость и даже не начинайте. Еще и вам билеты не дали. Вообще кошмар. Надо еще управу найти на курильщиков, которые курят э, стики с запахом сырых нестированных носков. Я бы это, следующей бы историей на самом деле занимался. Вот, э, все, что касается вот этих стиков для нагревания табака, на мой взгляд, это вообще какая-то серая зона. Никто этим не занимается. Все вокруг. Выходят -нибудь, какой нибудь мимо какой-нибудь курилки проходишь, или, знаете, входов в офисное здание. И вот там все стоят, стоят с этими штуками. Они такие модные, они такие красивые, красненькие, золотые, по цвет айфона, знаете. И вот стоят и воняют просто кошмары жуть. Невозможно рядом находиться. Ньюс Майкл пишет: А я ничего не курил, никогда я крут. В Петербурге за два года подростки от... за два го... А, за год два подростка отравились на смерть. Вот, пожалуйста. Это когда было? Григорий, расскажите. Айкс приравнять к химоружию, предлагает Алекс Поляков. Ну да, вот что-то типа того. Действительно, ну это, это мерзость. Это намного, на мой взгляд, более мерзкая штука, чем те самые вейпы. Вейпы могут пахнуть смородинкой, а это воняет кошачьим лотком, понимаете? Ну, просто невозможно находиться рядом. Слушаю у вас Здравствуйте, добрый вечер. Георгий, добрый
6: вечер.
8: Вы добрый, drafted. добрый. Вот я не курю эту гадость. Я на даче сажаю махорочку, выращиваю ее, сушу, и все хорошо и прекрасно.
2: Ага. И это к чему Поэтому <überhaupt> bueno, здесь сейчас? Ну, хорошо.
8: Да, это мне не нужно. А махорочка как... Забьешь
2: так, как
8: Протягивает так хорошо и так прекрасно. Мой совет, курите махорку.
2: Uh -huh. Понятно, спасибо. <laughs> вот, вот такой вот совет, пошли. Почему-то от слова махорка веет какой-то зоны, пишет Виталий Филип. Олег согласен, он вот, говорит, это да, стики у Айкоса, они просто воняют чем-то противным. Опять возвращаемся к тому, что уж лучше сигареты. По скрипту, мне 36 лет, я курил год в восьмом классе, зависимости не было, бросил легко, люблю вот эти истории. Начал курить в шестом, бросил в восьмом, с тех пор вот уже 54 года не курю, обожаю просто. Что здесь есть, еще дайте на ютюбе, почитаю ваши комментарии, что-то я забыл совершенно про YouTube. тут говорят, дайте слушателю билет на концерт Осипова ну я за такое должен буду еще денег дать вместе с концертом чтобы на это <смех> туда кто то пришел а, николай Сколов пишет да, почему у вас футболка в цветах украинского флага вот докопались до этого медведя моего <смех> с украинским флагом что поделаешь если синий и желтый просто очень хорошо сочетающиеся цвета никакой не украинский флаг это просто у него наряд такой Он вот такой ты у тебя микрофон есть что ты лежаешь мой эфир нет сидеть и молчать Сиди там, занимайся трансляцией. Куда лезть? Почему алкашку не запретим? Самый злой наркотик под контролем государства, пишет Паранормен. Мне кажется, это вообще какая-то риторическая дискуссия. Вот алкоголь никто никогда не тронет. Во-первых, это большие деньги. Хотя в табачная этой индустрии тоже большие деньги. У меня есть подозрение, что просто все эти вейпы, они идут как-то в обход... Половина никаким образом не лицензируется. Нам что ж звонил какой-то человек, из, который вот в этом табачном бизнесе крутится, и говорит, что э, все сети вейпы, они какие-то вот э, по обходным э, схемам идут, и никто никакие налоги с них практически не платит. Никакие акцизы, ничего там нету. А, а с алкоголем не так, с алкоголем все жестче, там схемы отработаны, там ничего нового особо не придумаешь. Никто пока не придумал, как можно употреблять алкоголь, кроме как его пить. Насколько я знаю. Ну и то, что придумали, это совсем экстравагантно. Это особо массом не в впаришь. А вот здесь в Париж. Поэтому, я думаю, с алкоголем так бороться, как с вейпами, не будут. Да они, акци... да, они акцизы на табак каждые два месяца повышают. Пишет ЧК. Самый злой наркотик – это табак. Из тех, что можно продавать. Я употребляю алкоголь, но у меня не возникает желания раз... А час-полтора накатить 100 граммов А вот курить охота часто Это зависит от того Ну, видно, у вас просто стадия не та Бывают такие, у кого час-полтора накатить 100 граммов Желание появляется Это флаг Украины в цветах футболки Бабаяна Пишет зять Краюхиных согласен ну, Вот это вот мне больше нравится Да ладно, слушайте, давайте чуть-чуть потерпим И уже будут с чем-то другим ассоциироваться эти цвета Как, как их ассоциировать с тем, чего не будет? Не в этом дело Под алкашкой люди убивают и калечат друг друга Паранормен. Паранормен, а у вас нет номера Который заканчивается на 135 случайно? Где-то я вот эти все сообщения видел уже Георгий пишет Чекович, две причины Государство пытается доить за сигареты Сигареты взвинчены раз в пять А с вейпами они ничего сделать не могут Поэтому запрет Могли бы сделать аксесс, сделали бы э, Они э, что не могут возглавить и обобрать Запрещают Ну, Наверное, я вот с такой логикой я соглашусь Пожалуй, потому что а, и, я вижу ее правильной. Если процессы идут в обход государства, а у, у государства нет никаких рычагов а, на этот счет, значит, надо, надо каким-то образом запрещать. Тем более, что ну, ты не можешь проверить качество. Ты не можешь проверить слишком, видимо, большие какие-то масштабы. Или, может быть, даже гемороина. Или все знают, что это плохое качество. Ну, не надо, оно изначально плохое. Ну и запрещи, запрещаем, какие проблемы. Ведь, кстати говоря, запрещают-то не все, запрещают со вкусами продавать несовершеннолетним и рекламировать это, выкладывать ну, везде на витрины. А вот зайдите в любой, вот в цветочный, знаете, ларек заходишь, цветы купить жене, а там при входе обязательно будет табачка. И у тебя вся витрина забита такими красивыми коробочками. На них будут у тебя цветочки, земляничка, супергерои. Вкус будет обещать тебе, что ты прям в прямиком в рай полетишь и попробуешь там зефир на вкус райский. вот все это будет на упаковке. Хотя самая натуральная гадость. И это в цветочном магазине, еще раз. Ну почему это должно лежать на витрине? В чем отличие от тех же самых сигарет, которые мы много лет назад запретили также выкладывать на витрины и делать им красивые упаковки? сигарет еще с каждым годом как будто, знаете, площадь вот их бренда на упаковке сигарет она уменьшается в пользу картинки рака легких постоянно или что там еще импотенцию клеит. Вот, вот импотенция на пачке сигарет, она все больше и больше, а реклама этой самой название этих сигарет она все меньше и меньше. И регулярно звучат призывы вообще сделать так, чтобы какая-нибудь монохромная была упаковка, и там было просто написано название одним шрифтом. То есть, там, ну, какие у нас бренды? Ну, я не знаю. Сигареты красные, будет написано сигареты красные, просто черным по белому, больше ничего. И фото, значит, импотенции. А если это сигарет синий, то будет написано точно таким же шрифтом, просто другое слово. Вот и весь брендинг, который будет. Внутри пихайте, что хотите, но внешне будете все одинаковые. Такие же предложения тоже достаточно часто у нас звучат. Ну раз в год так точно, в последнее время, наверное, реже, потому что вот мы сейчас за вейпы с вами взялись, и, суть по всему, уже вот победили. Э, упаковка красивая, а запах вонючих носков. Э, в Метро от криозота, и то вкуснее пахнет, согласен, согласен. Э, Родионзет пишет, синие и желтые цвета ассоциации даунов, не пойму, что хуже вы имеете в виду флаг Украины или цвета Ассоциации Даунов, конечно, хуже флаг Украины. <смех> как, как, какие тут, может быть, вопросы. А что такое фотоимпотенции? Это, это прям сам процесс, орган, или это грустный мужчина? Или то и другое? Я, честно говоря, не курю, поэтому редко это вижу. Не знаю, вот у нас тут... Саш, ты куришь? Вот и как выглядит фотография импотенции на сигаретах? А, палец вниз, вот, видите, дизлайк, дизлайк, короче, ну, поэтому заходите к нам на YouTube, ставьте лайки, лайки это хорошо, дизлайки, видите, это у нас другие какие-то ассоциации, Евгений пишет, да, ну, тема эти испарители в машине хорошо, не воняет потом, а, а как-то не воняет, они же с запахом, как может не вонять? Самые популярные ужасные картинки у нас были э, Бесплодие, Мертвое рождение, рак легких. Пять лет на табачке работал, пишет Олег. Мне, если честно, мне кажется, что эти картинки они уже не работают. Был какое-то время назад прикол, когда это все в новинку было, когда только пошли эти картинки. Помните, даже люди коллекционировали. Вот, а можно мне, я лично был свидетелем такого диалога, а можно мне человек говорит: Вот мне рак легких не надо, дайте мне, пожалуйста, там. Какую -то, какую то другую болезнь вот у меня типа, рака легких много а другой болезни еще нет в коллекции ему прям с абсолютно каменным лицом невозмутимо продавщица убирает одну пачку ищет другую да выдает ему другую болезнь и он идет довольный домой поэтому по разному бывает главное под соусом запрета копеечных дуделок пишет добрый док для несовершеннолетних не запретили бы в дальнейшем нормальные девайсы для взрослых Вейпинг это гораздо ритуальнее и сложнее, чем сигарета. Правильно согнуть и намотать койлы или набить вату сможет лишь подкованный физики и математике человек. Вот то, о чем вы говорите, это относится как раз к зарождению этого явления, когда ходили с этими пауэрбанками здоровыми, они стоили, кстати говоря, денег, то есть там такая штука, тысяч пять, наверное, рублей минимум могла стоить, а могла и тридцать пять стоить, это прям настоящий аппарат, он заряжался, у него экраны, на них какие-то показатели, он там что-то нагревало. И вот туда как раз наматывали какие-то спирали, вкладывали какую-то вату, блоки меняли, покупали специальную жидкость, ее завозили там из разных стран мира. Я помню, это, это было модно одно время, я еще тогда в университете учился. А потом это все переросло вот в эти маленькие дуделочки. И, на мой взгляд, вот вы с такими, как вы говорите, девайсами для взрослых, вы рудимент, вас практически не осталось. В основном все ходят с этими флешками и воняют налево и направо. Но больше ходить не будут, Или Либо будут ходить, и пахнуть от них будет, как я понимаю, либо как от сигарет, либо вообще никак не будет пахнуть. Вот тут вопрос, кстати, какие ароматизаторы в итоге теперь будут вот во все, в эти во все жидкости встраивать. Ну, мой, конечно, прогноз, что мы увидим сейчас какой-то серый рынок, по крайней мере, в ближайшее время, ну, а потом вымрет, потом
0: вымрет. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
2: 19.36 в Москве, сегодня 28 апреля, пятница, Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Подключайтесь к нашим трансляциям, в первую очередь на наш YouTube-канал «Говорит Москва», программа «Отбой». Прям там увидите трансляцию, заходите, есть чат, можете туда писать ваши сообщения, можете ставьте лайки, ставить лайки, дизлайки. Хорошо ставите сегодня лайки, дизлайки, но надо лучше. Вот Все, кто зашел, обязательно поставьте палец вверх. Также можете, если вам удобнее, пользоваться соцсетью ВКонтакте, либо нашим телеграм-каналом «Радио говорит им искал» в одно слово, там тоже есть трансляция, мало ли вам удобно делать это через телеграм, пожалуйста, мы, мы не против, мы предоставляем все возможности. Так что у нас, давайте быстро дочитаю сообщение. Вейпинг новая индустрия ближайшего будущего, которая вытеснит обычные сигареты с рынка полностью, пишет Паранормен. Ну вот, как показывает практика, не вытеснит. Вытесняет эту новую индустрию, старая, во-первых, старая, которая сигаретная индустрия, табачная, она просто перепрофилировалась. И я где-то видел даже статистику, что вот с этих стиков так называемых, уже самая большая контора сигаретная в мире, самая такая, на слуху которая, Филипп Моррис, денег зарабатывает сильно больше, чем сигарет. Поэтому просто перепрофилировались они и спокойно себе продолжают делать деньги. А вот по потихонечку вытесняются. Пару лет назад у подростка электронная сигарета взорвалась во рту, Пишет Константин Нарлы, пишет, что пробовал Айкос, это отстой, не будет больше пробовать. Да, не бывало, взрывались, тоже такая история была, да. Так, Олег пишет, не вытянет, есть забивки гильзы, рассыпной табак, вот это сейчас что-то, конечно, иностранным было, вообще для меня непонятно, рассыпной табак, и это дешево. купил, забил и кури себе, дешево и сердито, да вот это вот особо, знаете, не пользуется популярностью, я могу сказать, как в Европе, например, это работает, они там давно пошли по пути ужесточения цен, во-первых, у них можно купить это только в специальных магазинах, Чуть ли не монополия. Ну, там вообще, ну, про Испанию, например, говорю. Там одна этаж-контора торгует всеми этими историями. И там э, пачка сигарет стоит в три раза дороже, чем пачка просто табака. И они, вот, и вот тут, да, все начинают курить вот этот вот табак, сами себе там что-то крутят, у них есть специальный для, это, для этого аппарата, и ты вот на каждом шагу видишь человека, который лежит какую-то бумагу для того, чтобы там из нее сделать какую-то сигарету, но это просто на это время надо затрачивать, и понятно, когда у тебя пачка сигарет стоит 20 евро, ты, наверное, вот, начнешь экономить и задумываться. Но это единственное. А мне кажется, каким образом можно заставить людей вот на такой там табак какой-то рассыпной перейти многие говорят что это лучше что такой табак он более какой-то экологичный чистый там нет каких-то примесей я ничего там не понимаю для меня э, все это гадость но я точно знаю абсолютно что табачные компании это гиганты которых победить ну очень тяжело очень очень ладно давайте с вами э, пойдем дальше ну, у нас майские праздники на носу. Я думаю, что многие из вас прямо сейчас едут уже отмечать майские праздники. Получается, мы отдыхаем. Сейчас поправьте меня, если я не прав. Мы отдыхаем. Вот 28-го, собственно, 28-го это сегодня, не отдыхаем. Завтра, 29-го, послезавтра, воскресенье 30-го и в понедельник, 1 мая. Потом мы с вами работаем, очень усердно работаем и отдыхаем, получается, 7-го, 8-го и 9-го. Десятого уже рабочий день. Вот сейчас у нас первая часть майских праздников. Скажите, пожалуйста, как вы проведете свои майские праздники? Первое, что меня интересует, это из тех ли вы хитрых людей, которые берут себе отпуск на вот эти вот дни между... И делают себе такой большой-большой-большой период майских праздников, которые все никак не ведут официально на уровне законодательства. Такой ли вы человек, как вы будете проводить свои праздничные дни? Может быть вы уедете куда-нибудь в отпуск, может вы поедете в другой город, либо вы едете на дачу, может быть будете дома а, с семьей, либо вы собираетесь гулять по Москве, участвовать в каких-то уличных мероприятиях, шествиях, там я не знаю. Пойдете в ресторан, все вообще. А, подходит. Давайте делитесь, рассказывайте, что будете делать в, на майские праздники. Смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит и Москобот, звоните 7373 948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб-канал Говорит Москва. Телеграм-канал Радио говорит и Москва в одно слово. И группа ВКонтакте Говорит Москва 94.8 FM, по-моему. С галочкой у нас там сообщество. Олег пишет, я э, на вторых майских буду на родине, в Юрмале, около моря, из Латвии, буду с вами общаться. Очень будет интересно с вами пообщаться 9 мая из Латвии. Очень, очень интересно. В прошлый раз на 9 мая там э, жесть творилась, не в Юрмале, а в Риге. Там потом в итоге э, памятники сносили. Вот очень будет интересно послушать, как в этот раз там все будет. Шурик пишет, я всегда работал на майские праздники, но вот в июле месяце мы с женой планируем покупать дачу. И вот со следующего года я прям с первого по десятый буду на даче всегда. Прям подмайские себе дачи покупаете. Понятно. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это лимузьер. Здравствуйте, а -а друзья. Вы знаете, я когда работал в офисе, на меня насильно выгоняли, собственно, как и всех остальных на эти праздники. И я, в общем, чем-то там занимался. Сейчас я планирую свой... Работу свою и отдых самостоятельно. И я вам могу сказать, что это вообще трудная задача. Uh -huh. вот. Поэтому э, постараюсь выбраться на майские праздники, наверное, на дачу. Потому что обожаю бывать на даче. Потому что там можно поделать что своими руками, туда -обратно. И можно uh -huh. с моими руками
10: туда-сюда-обратно.
3: Не надо строить баню. Вот удачи пропустил и весеннюю охоту и березовый сок, так что просто хочется подышать воздухом, на самом деле, уехать из Москвы и послушать тишину. Вот, примерно как-то так.
2: <мас> Но звучит как план. Мне понравилось, спасибо, лимузин, достроить баню, э -э -э, березовый сок, охота и э -э, подмосковная тишина. Вот, вот такой вот план у лимузина. Березовый сок мне больше всего нравится, конечно. Вот. Березовый сок, это очень интересно. Взял между майскими отпуск, пишет Сергей, вот они, эти люди повыползали. Едем на все дни с детьми на дачу. Григорий санкт петербурга говорит, работаю все праздники. Шурик пишет... А, это я уже читал. Так, где-то у меня... А, на Ютьюбе я хотел почитать сообщение. ЧК пишет, уйду в запой. Бэтбой пишет, поеду к родителям на дачу и буду лопатой рыбачить-рыбачить. Вообще у меня, я, честно говоря, не понимаю вот такого... Как бы правильно это сформулировать? Вот этого вот шума вокруг майских праздников, который постоянно происходит, что люди куда-то вот все время намереваются упрямо вот какие-то планы. У меня никогда такого просто, наверное, не было, поэтому я не понимаю. То есть я как-то в Москве все время на майские праздники. Пару раз у меня получалось уехать в Питер на майские праздники. И это плохая идея, никому не советую, потому что таких людей, как я, всегда бывает много с такой идеей съездить в Питер. И там прям вот с перебором народу. Возможно, петербуржцы сейчас поправят и скажут, что в Питере теперь так всегда народу. Но вот на Майске как-то совсем было не пройти, не ни проехать, нигде не сесть. В каких-то там, я не знаю, у исаки на Дворцово, еще где-то. На Невском безумное столпотворение. Просто, ну, в общем, это некомфортно. Ну и погода. Мне обычно везло, конечно, в этом смысле с погодой. Ну, в Питере, Питер такой город, там не всегда может повести с погодой. Я думаю, вы это все прекрасно знаете. В остальном. Ну, вот, когда люди берут отпуск и едут куда-нибудь далеко вот прям отдыхать, отдыхать на майские праздники. Вот такого такое мне непонятно. Но я тяжелый на подъем человек. Наверное, поэтому. Я 9 мая буду находиться в Молдавии. Опа! Еще одна интересная история подъехала к нам на 9 мая. Мы уже ждем э, две истории. Вот от Константина Нарлы из Молдавии 9 мая, и вот из, из, из Латвии тоже к нам подъедет. Георгиевскую ленту в кармане держать буду, посмотрю, сколько нас. А как вы по посмотрите, сколько нас? Вы в карманы будете ко всем залезать? Вы аккуратней. Это на самом деле звучит как шутки, но так-то не смешно. И в Молдавии в прошлом году, по крайней мере, за Георгиевские ленты там прям прилетало. Ну, будет интересно послушать. Традиционно на Майске уезжаем от детской аллергии на пыльцу березы. Но, честно, только ради детей. Сам люблю дачу и с радостью проводил бы время на ней. Алекс Поляков пишет Над моей деревней вертолеты возвращаются с парада Шашлык и, по... и пролет над нами Хорошее да, место Бывал в таких местах это, это прикольно, когда над тобой летит вот Это Это если есть авиационная часть Вот В прошлом году не было, например И Если будет в этом году авиационная часть ну, Тогда вот поздравляю вас с хорошим видом на нее как все эти ребята едут туда, куда нельзя, пишет Алексей Т.Т. Вы про Латвию и про Молдавию? Ну, в Молдавии, насколько я понимаю, не так тяжело. С Латвией все интереснее, но тоже можно. Никаких там, там нет запрета на... Там, по-моему, какие-то границы закрыты, но ты можешь туда попасть. Если ты, например, прилетаешь из какой-то другой страны в Латвию, ну, никаких проблем у тебя не будет, ну, уходи. Ну, кроме, я имею в виду с тем, что ты туда попадешь. Если ты не в списках, конечно, каких-нибудь интересных, и, это такие люди. Ну, так вот у меня один э, знакомый недавно был, у него были какие-то странные маршруты, он ездил в Испанию, и чтобы попасть в Испанию, он сначала летел в Турцию, из Турции куда-то в Латвию день там сидел, потом э, летел еще куда-то, потом в Мадрид, оттуда в Валенсию, ну, в общем, он так, ну, путешествовался, и так же обратно впечатлен. а нет, обратно как-то через Ереван у него был маршрут ну, В общем, э, по-разному сейчас люди путешествуют, но бывает и вот в Латвию заезжают Трупанов Сергей пишет, а мы с 4 по 12 мая будем на выставке в Шанхае Отметим 9 мая, что за выставка в Шанхае? В Шанхае хорошо, слушайте, я очень хочу в Шанхай попасть Шанхай это прям, это серьезное место, красиво в Шанхае Такой вот город 21 века я бы не рискнул уехать куда-нибудь за границу на 9 мая, пишет Шурик, а в чем здесь риск? Другое дело, что вот мне лично не хочется на 9 мая куда-либо уезжать, тем более за границу. 9 мая, 9 мая здесь обычно э, программа супер обширная, и как-то хочется, не знаю, вот. Есть ощущение внутреннее, что 9 мая надо быть дома, надо быть в России, надо там э, в Москве, или, ну, у всех какие-то свои вещи. Константин Орлы пишет, что я здесь живу. Нет, то, что вы там живете, это, это, это я знаю. Я просто к тому, что с Молдавией вообще никаких проблем нет. Виталий пишет, всем в Белоруссию надо ехать на, на майские праздники. Вот я думаю, что Белоруссия тоже теперь как Питер, Минск в этом смысле. Тоже огромное количество наших с вами сограждан. Белорусы уже летом удивлялись от количества туристов из России. Удивлялись, но с улыбкой на лице, конечно, потому что денег зарабатывали на этом на всем немерено. Я думаю, что на майские праздники будет примерно так же. Там тепло должно быть в Минске, там уже, наверное, сейчас тепло, погода хорошая, программа обширная, там тоже бывает на 9 мая. Красиво, в общем. Белоруссию одобряю. А Всегда. И только на 9 мая, я вообще в принципе всегда одобряю Белоруссию. А я в двадцать первом году так и сделал. Взял отпуск между первыми и вторыми майскими. Вышло девять дней отпуска, пишет Олег. Провел их в Бресте и Минске два года назад. Отлично просто. Вот такую схему. Прям вот хочется руку вам пожать за такое. Слушаю Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Марина. Здравствуйте. Вы знаете, я живу в Подмосковье, Запад, самая лучшая часть Московской области, западные районы. И вот что хочется сказать. Да, у нас будет очень много дачников. Приезжают, конечно, в нашей стране очень много всяких СНТ и так далее. Вот хочется попросить москвичей, чтобы они не устраивали после своих приездов некоторый мусорник. Да? Очень много на автобусных остановках рядом с вот этими дачными поселками выносят мусор, большие мешки. Не знаю, по какой причине они не заключают договора по вывозке мусора. Не знаю, экономят, наверное. Вот, хочется попросить об этом.
2: А может, у служб, которые занимаются вывозом за мусора, тоже праздники?
1: Нет, это и не только в праздничные дни, это постоянно. Вот я сколько езжу, и на автобусных остановках очень часто вижу такие моменты. Вот, а так как живем вот в области, то... В Москву ездим только, вот вы знаете, в Александровский сад в это время. Это очень красивое место, там прекрасные тюльпаны, их много, ярко все. Вот, погулять просто по Москве, как бы, потому что отдач уйти в город. как там реже бываем Вот, мои родители, я вспоминаю, все 9 мая всегда приезжали к Вечному огню. Вот, у папы погиб отец. И в общем мой дед вот и всегда приезжали в это время главное чтобы была хорошая погода и я вот тоже думаю тоже также съездить и возложить цветы в память о наших родственниках погибших
2: вот. Благородный и а... красивый план у вас, ничего не скажешь. Ну, в общем, вот так. Да, да. спасибо, спасибо большое. Это звучит прям отлично. Тетушка не в бровь, а в глаз по поводу мусора. Поддерживаю, пишет фри-фри. А лимузин говорит, вот началось, москвичи, уроды, виноваты всегда и во всем остальные цветы. Давайте как-то все-таки про праздники. Ну и мусорить, слушайте, если вы мусорите, неважно вы, из Москвы, из Нижнего, там, я не знаю, из откуда угодно, из Питера, не надо просто мусорить. Ну, как-то мусор, если нет помойки, если вы видите, что... Ну, заберите тогда с собой выкиньте в ту помойку, которая выглядит как так, как помойка, которую обслуживают. Ну, например. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Алло. Алло здравствуйте. Дорогий
11: Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, рад вас Борис. Вот. Ну, если вот прям серьезно, то каждый год в течение уже 12 лет, 13 лет, в РУ, 16 лет я живу в Москве. И... 12 лет в браке. Вот сколько мы в браке с женой, мы регулярно, ну, громадские по возможности. Это как-то либо в деревне, в дедушке, либо это традиционно на МГУ. Мы жили на академической раньше, нам было удобно там на трамвае очень э, съездить, смотреть всегда на соли. Вот, эта традиция, она мне всегда нравилась, пешком, с сонными детьми, с одним ребенком, вторым, вот еще пока не ездили с ними. А если вот немножечко юмора добавить, ну, сейчас объясню, почему, потому что я подписал контракт годовой, я отправляюсь, как говорится, на курсы повышения квалификации скажем, высшего разряда от Минобороны. Вот, поэтому mm -hmm. буду рад вас слышать. Я искренне хочу сказать абсолютно от сердца, это я за последние два года, как узнал о существовании радио говорит Москва, для меня сердце, ну, во-первых, источники, вот, давайте так, гигиена как питание есть, как и информационное. Вот для меня источник такой, как говорит Москва, это не считая, естественно, ряда каналов, э, телеграмм, таких-сяких и так далее. А для меня главный источник информации и оптимизма, и э, мыслей, которые меня заставляют там, задумываться, сомневаться и так далее, и так далее, всегда были э, вот и в течение двух лет. И я ни разу в этом не усомнился, и спасибо вам, и я очень жду, что когда вернусь И тогда, если вернусь Мы вновь обсудим важные актуальные вопросы Победа будет за нами
2: Без вопросов
11: Без... С наступающими праздниками И с наступающим великим праздником победы Скоро мы ее приблизим Спасибо
2: И вас, Борисович, и вас Аккуратнее берегите себя Вот вам уже все удачи желают Ну да, я присоединяюсь, конечно, к этому Обязательно Э -э обязательно, я думаю, с вами созвонимся <coughs> и отметим вместе нашу победу Мы раньше на майске и на байдарках по рекам ходили Дубак, конечно, пишет Григорий Санкт-Петербург Зато вода в реках высокая, можно пороги проходить безопасно Ну, вообще любите, вот, да, на байдарочках, там, на каких-то еще видах В общем, день по реке, все время же в какой-то такой подобной истории Прям по Питеру участвовать. Присылали фотографии, я помню. Сергей пишет, как определить, что мусор это именно москвичи? У всех мусорщиков спрашивать, а там, знаете, это банки из под черной икры... Пакеты из «Глобус Гурме», вот эта вот, шкур, шкурка от «Манго», от «Драгонфрута», то есть, ну, москвичи, слушайте. И протектор от «Мишлен Пилот Суперспорт», какой там, пятый, четвертый, ну, в общем-то, рядом, знаете, такой. Видно было, что на Порш подъезжали. «Традиционно ранее на Майске открывал сезон купания в Крыму», пишет Фрифри, О как! «Раньше четыре часа на самолете и купаешься в море». Ну, не совсем. Не совсем. Четыре часа на самолете и еще э, часа где-нибудь два плюс-минус, в зависимости от того, на какое побережье едете. И вот тогда, да, тогда в море а, уже получается второй пропуск, пишет Фри-Фри. Ну да, на самолете сейчас не долетишь. В этом смысле потяжелее стало до тут добираться. Так, что есть еще? У нас, если Василий пишет, все, мусор, вот, людям покоя, конечно, не дает. У нас есть договор на вывоз мусора, но в праздники и большие выходные эти службы просто не справляются. Вот как, видите, как объяснение, почему такие большие кучи мусора именно на майские праздники бывают где-то в ближайшем Подмосковье. На 9 мая буду на выставке в Кёльне, пишет 913-й. Смешанные чувства по этому поводу. А почему смешанные чувства? Вот, вот В Кельне, знаете, в отличие от той же самой Риги, каких-то зверств на 9 мая, по-моему, не происходит. У них там вообще ведь 8 мая считается праздник а не девятого. Ну, тоже обязательно пишите восьмого, как там проходят все эти праздничные мероприятия в Германии. Будет интересно очень почитать. Передать дачникам, которые едут в Владимирскую область, в район Покрова, что если они будут сорить, то у них будет отбита печень. Мы уже сколотили бригады, которые будут следить за порядком. Так что не надо. Нервных ребят, замученных грязи дачников, пишет Бараят. А вот наш звукорежиссер Александр Казаков пишет, что в Краснодарском крае на море приезжие постоянно мусорят. Можно, пожалуйста, попросить через вашу радиостанцию, не гадите там, где отдыхаете. Ну, вот видите, все, подключаемся все, можете, пожалуйста. Валентин Джонсон пишет, не в Кёльне, а в Дюссельдорфе. <э, не понял, совершенно не в Кельне а в Дюссельдорфе. Человек в Кёльн едет. Почему в дюссельдорфе это? Он едет в Кёльн. Ну, в общем, я вот делаю выводы такие, значит, преимущественно люди, конечно, собираются, едут на дачу. Может быть, вы уже в принципе, на даче. Спокойно могу себе такое представить. Уже, может быть, доехали. Сидите там, жарите шашлыки или готовитесь к ним. Погода обещает быть странной. Завтра, говорят, будет вообще чуть ли не самый холодный день за всю эту весну. Но потом вроде как должно выровняться. Поэтому, наверное, я вам на майские могу пожелать хорошей погоды. На первую часть вот этих майских праздников. Проведите их с толком, с чувством, с расстановкой. и Не злоупотребляйте ничем Культурненько, хорошая погода. Знаете, плюс 10 на мой вкус это все равно хорошая погода. Она очень хороша по сравнению с минус 10. Поэтому получайте удовольствие. Желаю вам быть в кругу самых близких и родных, а с вами услышимся уже, уже прямо завтра. Я, я в праздниках работаю. Это была программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика Анатомия Москвы.